0: Bonjour, bienvenue sur le podcast J'ai des questions. Je m'appelle Eloïse et aujourd'hui, avec ma co-animatrice Christina, nous avons le privilège de recevoir pour une deuxième fois Céline Lowe. Cette fois-ci, elle va nous parler de comment entendre la voix de Dieu quand on souffre. Céline est notre collègue, elle fait une maîtrise en direction spirituelle et elle est mariée à trois enfants. Elle a un intérêt tout spécial pour la transformation globale de la personne à travers l'intimité croissante avec Jésus. Elle poursuit actuellement une formation de direction spirituelle à la maîtrise et elle accompagne plusieurs personnes dans leur cheminement de foi, dont certaines personnes qui souffrent. C'est pour ça qu'on trouvait qu'elle était la bonne personne pour parler avec nous de comment est-ce que Dieu nous transforme à travers la souffrance. Qu'est-ce que Dieu peut bien faire à travers notre souffrance? Comment est-ce qu'on tient en tension la réalité que Dieu est toujours présent avec nous, mais qu'on ne le ressent pas toujours quand on souffre? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de « J'ai des questions ». Bonjour, bienvenue au podcast J'ai des questions. Je suis en studio avec Christina. Salut, Salut. Christina. Et on a avec nous Céline Lowe qui revient pour un deuxième épisode. Merci Céline d'être là. Allô. La première fois que tu es venue, tu nous as donné la permission de repenser à la façon dont on passe notre temps avec Dieu. Et euh, ça m'a vraiment fait du bien d'avoir la permission de pouvoir repenser à ça. Puis je pense que t'es comme j'ai dû changer deux fois ma façon de faire le cul personnel depuis. Euh, mais ça fait du bien de, de pouvoir y repenser. Puis. Je repensais à ça en, en préparant l'épisode parce que souvent, on a besoin de repenser à notre façon de connecter avec Dieu quand on souffre. C'est un peu ça qu'on veut parler aujourd'hui. On n'espère jamais qu'on va passer par un moment difficile puis qu'on va expérimenter la souffrance. Mais je pense qu'à travers la pandémie, il euh, n'y a personne qui a vraiment été épargné, que ce soit un proche qui souffre, euh, que ce soit nous qui avons souffert de la COVID, euh, notre santé mentale qui a été affectée pendant le euh, le confinement. et euh, Donc, on a tous un peu euh, expérimenté ça, ou sinon, ça, ça va venir. Dans notre épisode 15 du podcast, on, on avait posé la question comment est-ce qu'on fait pour entendre la voix de Dieu, et euh, notre invité Norton avait dit que lui entendait la voix de Dieu à, à travers sa souffrance. Et euh, je me demandais, est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que Dieu fait à travers notre souffrance?
1: Oui, merci de m'avoir invité Je pense que c'est un sujet, la souffrance, est un sujet très important à cause du fait qu'on vient de sortir, en fait, on on est encore dans la pandémie, un peu. Mais c'est comme tu viens de dire, Héloïse, que je crois que on a tous, c'était une souffrance généralisée pour la première fois, où on l'a vécu à travers la guerre, ou les conflits, le racisme, ou la polarisation. Mais je dirais, je suis d'accord avec, avec le fait que c'est à travers la souffrance, je ne suis pas sûre que c'est seulement la souffrance où on peut approfondir notre intimité ou, ou entendre la voix de Dieu, mais la souffrance nous aide à le connaître différemment. Um, mm. Je pense qu'une des façons, c'est quand on voit le, la vie de Jésus, à qui... Est-ce qu'il a inter... comme il a interagissé avec les lépreux, les femmes, c'était tous les gens qui étaient marginalisés. Et lui-même, un de ses buts dans... quand il était sur Terre, c'était aller à travers la souffrance. Mmh. Alors, pour nous de vraiment le connaître, on le suit dans la souffrance. Ce n'est pas parce qu'on crée des, des circonstances pour souffrir, mais on, je pense que à travers plusieurs passages de la Bible, il est proche des cœurs brisés, il est le Dieu qui nous conforte, qu'on ne peut pas expérimenter Dieu sans la souffrance, parce qu'il y a une partie de lui qui est toujours parmi les gens qui souffrent. Alors, d'après moi, la souffrance fait partie de um,
2: notre cheminement spirituel. C'est comme tu es en train de dire, pour résumer un peu, corrige-moi si je comprends mal, mais c'est comme d'avoir un portrait complet de qui Dieu est, ça ça inclut la souffrance. C'est de -hmm. de passer par la souffrance parce que Dieu, Jésus, a souffert, a été proche de ceux qui souffrent, et de de ne pas vivre au travers de la souffrance, c'est de manquer comme une partie de de qui il est. -hmm. Je trouve ça dur. Comme intellectuellement, je suis comme « yeah ». Tu sais, je comprends ça, mais en même temps, quand je souffre, ma réaction, c'est pas de me dire ah « là, Ah là, maintenant, je peux connaître Dieu mieux euh, ». Souvent, en fait, ma réaction naturelle, c'est de me dire « Dieu peut pas être là-dedans ». Comme, qu'est-ce que Dieu pourrait possiblement faire dans ce moment de souffrance que je vis? Euh, je sais pas pour vous, mais moi, c'est quand même ma, ma réaction première.
1: Et en fait, je suis... Tu as fait un bon résumé, mais je, je suis d'accord avec toi. Je pense que en fait, c'est naturel. En fait, ça fait partie de notre... Euh, le fait que nous sommes humains, ça, c'est la première question qu'on, qu'on pose. Et en tant que croyant, au début, je pense que si on souffre, c'est comme un oignon, on pense aux circonstances. Mm. Et puis, on me dit, ah, pourquoi est-ce que les gens... Ou, ou pourquoi telle ou telle personne a fait du mal? Ou pour... Et on essaie d'expliquer, mais au centre de l'oignon qu'on est en train de lutter avec la souffrance, en fait, mm. c'est avec notre image de Dieu. Mm. Pourquoi, s'il est tellement souverain et grand, il n'a pas intervenu Pourquoi il ne, mm. n'intervient pas dans notre douleur Alors, ça, c'est une bonne question. Je, on, on peut essayer de répondre un peu à ta question, mais je, je crois que, en fait, toute souffrance revient à notre image de Dieu. Wow. Pourquoi il n'intervient intervient pas s'il est tellement grand et puissant. Et... Mmh. Ouais. Mon
0: cerveau est en train d'exploser. Là, <rire> parce que, justement, il y a cette euh, division-là entre intellectuellement et mmh. la pratique mmh. euh, que, que je trouve que ce sont deux choses tellement difficiles euh, à réconcilier. Ouais. Et je ne sais même pas quoi faire avec ça, en fait. <rire>
1: Mais peut-être, ce que je dirais, c'est le suivant, c'est que pourquoi c'est un, une question difficile, c'est parce que peut-être la souffrance que ça fait, ça, ça met des fissures dans notre théologie. Et mm. je vais expliquer pourquoi, c'est parce que même dans mon expérience, c'est que quand j'étais jeune, j'étais, j'ai jamais eu cet enseignement comme dans l'Église, mais il y a une partie de moi qui assumait comme une formule en tant que croyant. Que si je suis obéissant, je suis, mmh. j'écoute la voix de Dieu, tout va aller bien. Et si... C'est comme... C'est comme une formule. Mais la souffrance, la plupart du temps, il n'y a pas d'explication. Pourquoi y a un, quelqu'un a le cancer? Pourquoi il y a la mort d'un enfant? Pourquoi il y a le divorce? Et tout d'un coup, cette formule ne marche plus. Alors, est-ce que Dieu est encore bon? Est-ce que Dieu est présent Est-ce qu'il est parmi nous? Parce que tout d'un coup, le Dieu que je connaissais n'est plus le Dieu que je vis présentement. Il, mm. il, ne peut, il, il n'est pas en train de um, résoudre mm. les formules que j'ai eues dans le passé. Mais peut-être dans ton questionnement, Christina, c'est là, que, c'est là qu'on approfondit notre foi. Parce qu'il n'y a plus de formules. Ce n'est pas comme... Mm. Ah oh, les choses. J'ai tout fait. J'ai, j'ai fait tout ce qu'il faut en tant que croyant. J'ai écouté Dieu. J'ai, j'étais obéissant. Et tout d'un coup, mais la vie est difficile. Alors, qui est Dieu maintenant pour moi? Et peut-être, c'est ça, on ne vit pas Dieu dans la façon qu'on a toujours vécu. On l'a vécu dans le passé. Mais c'est un moment d'approfondir cette relation, mais c'est difficile. Mm parce que les circonstances sont
2: difficiles. Oui. C'est vrai que c'est super déstabilisant la souffrance. Puis je pense que en fait, j'aime ce que tu dis de l'idée des fissures dans notre théologie. C'est mm-hmm. tu sais, moi aussi je pense que j'ai souvent connu Dieu. En fait, je veux même pas passer parler dans le passé. Je dirais que souvent je connais Dieu d'une façon transactionnelle. Je vais faire, je vais croire ou vivre certaines choses et je m'attends à certaines choses de la part de Dieu. Euh, c'est quand même une confession là, de, que je fais d'une certaine façon, parce que je comme je sais que ce n'est pas correct, mais c'est comme ça souvent que je vis. Puis quand je souffre, comme tu dis, ça l'expose un peu, cette croyance-là. Je me sens déstabilisée, ce qui est pas mal, parce que ce n'était pas nécessairement une bonne façon de comprendre ma relation avec Dieu au départ. Mais, euh, mais c'est ça, fait, que, je me sens, comme tu dis, là, je me pose la question souvent, mais pourquoi est-ce que ça l'arrive? C'est drôle, hein? c'est comme humain, on dirait, de, de tout de suite dans la souffrance, de vouloir trouver la raison. Pourquoi? Comme si c'est comme essentiel qu'il y ait une raison euh, pour notre souffrance. Mmh. Euh, pourtant, la souffrance, de, de, le plus euh, que je vis sur cette terre, le plus je me rends compte que la souffrance, en fait, c'est juste, ça fait partie de l'humanité, ça fait partie mmh. d'être d'être en vie, c'est de souffrir. Là. Puis je ne dis pas ça comme d'une façon hyper négative, là, mais, mais seulement que, que ça fait partie vraiment, non seulement de notre quotidien, mais aussi juste de, de, de la réalité d'une personne qui n'a jamais été exposée à la souffrance. Je me demande si elle a quand même Tout connu. Tu sais, comme, je veux dire, là, je vais être un peu romantique, mais tu sais, comme, de connaître l'amour, c'est de connaître la souffrance, tu sais, de de la souffrance de s'ennuyer de quelqu'un qui qui est loin. Tu sais, de savoir, moi, quand quand j'ai su, tu sais, je sortais avec euh, mon mon chum à l'époque, maintenant, mon mari, mais j'ai su que je l'aimais parce que quand il est parti, pour l'été, je me suis ennuyée de lui. C'était comme un signe pour moi, tu sais. Ah, tu sais, ça me fait de la peine. Je suis triste qu'il ne soit pas là. Euh, cette souffrance-là qui était, qui était comme légitime euh, m'a montré quelque chose de très positif. Euh, des fois, Des fois, on, on a... Il oh, y a des, des raisons, là, comme là, je le vois avec un recul, puis je me dis, OK, là, je peux voir pourquoi euh, telle chose, ça a eu un élément positif. Mais tu sais, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on ne peut pas trouver des, des choses positives là, euh, derrière notre souffrance, ou du moins pas dans le moment. Euh, mais, mais comme je dis, je pense que c'est comme un réflexe naturel de chercher soit les causes ou de chercher quelque chose comme, comme la... la la chose positive qui pourrait sortir de ça. Je ne sais pas si pour vous, vous avez connu ça dans la pandémie, là, mais les premières semaines du, euh, du, des quarantaines, du lockdown, là, tout le monde était comme, OK, là, je vais être super productif là, pendant la pandémie. Là, là c'est le temps. Il y avait un meme qui se promenait là, en ligne <rire> puis ça disait genre... Euh, euh, tel, comme je pense que c'était comme des Einstein qui avait comme inventé quelque chose ou telle personne a comme, hein? créé une révolution, là j'exagère, je ne me rappelle pas exactement, il fallait que je le trouve à l'avance mais c'était pour dire toi, qu'est-ce que tu vas faire pendant ton temps chez toi, tu c'était comme l'idée de comme, il faut qu'il y ait quelque chose de bon qui sorte de ça, il faut qu'on, qu'on, qu'on essaye de, de trouver une raison derrière cette souffrance-là ou de, cette, euh, de ce, cet enjeu-là qu'on est en train de vivre. Est-ce que vous, vous avez, vous avez vu ce, ce genre de choses-là circuler pendant la pandémie? Ah oui. Je pense que pour nous, chez nous, j'ai
1: trois garçons. On est comme, OK, on va bien, on va tout cuisiner. On, va, on a fait du pain, comme tout le monde. <rire> <rire> on a fait du bricolage. Non, je pense que, en fait, c'est parce qu'on on, on, on est créé comme tu dis, comme ça. Et je pense que Dieu nous a créés. C'est pourquoi, dans la Bible même... Il nous montre un avenir qui est plein d'espoir, qui est plein de bonté. Alors, il y a une partie de nous qui est créée pour avoir comme une fin qui... On peut tout expliquer. Il y a une mmh. raison d'être. Sauf, je dirais, comme dans notre vie présente, on ne peut pas toujours avoir des raisons. Sauf, je, je suis comme toi aussi. Pendant la pandémie, j'ai dit « OK, c'est bon, la solitude. » C'est tranquille chez nous, il n'y a plus d'activité. mais Oui, alors, je suis d'accord qu'on a fait... C'était pareil chez nous. <rire> Et toi, Eloise Oui, je le vois. Euh,
0: je parlais avec des amis récemment, puis euh, une de mes amies avait vraiment du mal avec tous les versets qu'on sort, comme « tout va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu » ou euh, euh, ce genre de verset-là là, qui dit que « tout va bien aller ». Puis on a une tendance à... Dans le, euh, les êtres humains, on a cette tendance-là, même quand on va auprès de Dieu, d'essayer de trouver toutes les, les bonnes choses qui vont nous arriver. Pourtant, ce n'est pas ça que Dieu nous promet. Um, mais il y a un équilibre entre ça. Entre Dieu veut qu'on, qu'on, qu'on ait une bonne vie, qu'on vive bien. Puis quand Jésus dit de porter sa croix, puis on sait qu'il va avoir des, um, um, des difficultés dans la vie. Puis une, c'est mal à réconcilier que les deux peuvent arriver en même temps.
1: Mm. Oui. Je pense que... Une des choses qui est difficile pour nous, mais ce qui nous ébranle, c'est que si la formule ne marche pas, c'est hors de notre contrôle. Mm. Et la souffrance, peu importe, ça, ça, ça nous brasse parce que Dieu, tout d'un coup, devient plus… Il y a un mystère dans qui il est. Mm. Pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait et ça nous frustre qu'on ne peut pas comprendre ou expliquer pourquoi il, il a laissé telle ou telle circonstance arriver. Mais je pense que ça fait partie de pourquoi, pendant la, à travers la souffrance, on peut devenir plus proche de lui, mais c'est parce qu'il est en train de brasser notre image et, et sortir le contrôle de nos mains, mmh. où on n'est plus capable de dire, oh c'est parce que... C'est comme d'habitude, on pense qu'on est comme Dieu. Ah, il a fait mmh. telle ou telle chose parce qu'il veut notre bien. Ah, <rire> ben oui. mmh. On veut comme... On essaie de penser comme lui, mais la souffrance, on n'est plus capable mmh. d'expliquer de mmh. pourquoi il a laissé... Pourquoi est-ce que quelqu'un est mort? Pourquoi...
2: Um, ouais. Waouh. Wow. C'est comme. D'une, j'entends deux choses, puis les deux, je suis comme waouh. La première, c'est que Dieu nous a créés pour avoir de l'espoir. Mm-hmm. Comme notre instinct naturel de chercher une bonne raison ou comme une résolution, c'est peut-être d'une certaine façon comme un peu à l'image de Dieu. Mm-hmm. Tu sais, de, 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 de dire on a été créé pour comme. Avoir cet espoir-là, ce, on a comme un, comme, tu sais, comme ils disent, là, tu sais, comme on a dans notre cœur, là, euh, un trou dans la forme de Dieu. <rire> Mais peut-être, peut-être, ça, c'est, c'est comme un exemple de ce que dans la souffrance, on, on, on pense à un futur meilleur, une résolution. Puis peut-être, ça, c'est un, comme un signe mm-hmm. euh, de la présence de Dieu ou de la fa- de l'image de Dieu en nous, tu sais, que, que je vois même, pas juste chez les chrétiens, là, chez tout le monde, on est tous un peu comme fait comme ça. Euh, Je trouve ça super intéressant. Mais de l'autre façon, je vois aussi, comme tu dis ce désir-là de contrôle, peut-être que c'est aussi notre façon d'essayer d'être, comme dire, ou de, de reprendre le contrôle quand on essaie trop, trop de, d'essayer de comprendre pourquoi on vit quelque chose. Peut-être euh, que c'est en, notre façon d'essayer de, de reprendre en main la situation, d'essayer de trouver comme, bon, OK, j'ai perdu le contrôle là, ou on le dirait pas de même, là, mais tu sais, je comprends pas trop, mais on va essayer de comprendre là. Là, c'est temps. Puis comme tu dis, dans les moments les plus souffrants pour moi du moins c'était les moments où ce que même si je m'assisais là pendant des heures pour essayer de, de saisir qu'est ce qui s'était passé je pouvais pas c'était mm-hmm. imprévisible c'était c'était je pouvais pas l'expliquer um, pourquoi est-ce que mon mari a eu cancer je sais pas je sais pas pourquoi il l'a eu c'était pas quelque chose que je pouvais expliquer um, puis ces moments là sont plus durs Um, parce que je peux, comme tu dis, il faut que je remette le contrôle à Dieu. j'essaye je le prends pour un moment. <rire>. <rire> puis je suis comme, oh, je suis quand même pas capable de l'expliquer. Mm-hmm. Um, puis il y a beaucoup de gens dans ma vie qui ont essayé de me trouver des bonnes raisons. Mm. Et pas, pas de façon insensible, tu sais, c'était pas genre, ah, um, tu sais, comme, voici pourquoi ton mari souffle. Là. C'était pas comme ça, mais, mais c'est comme notre instinct. Puis à un moment donné, je me rappelle je faisais juste dire aux gens, on ne sait pas pourquoi Dieu a permis mm-hmm. qu'on passe par ça. On ne sait pas. Je n'ai pas besoin que tu essaies de me trouver une raison. Je leur disais ça. Je disais, on va arrêter d'essayer de trouver des raisons. Là, on va juste se tourner vers Dieu. là. Euh, Puis un jour, peut-être, on le saura, mais sûrement que non. <rire> C'est un peu ça, mon attitude. Euh, mais en même temps, j'ai goût quand même qu'on explore ensemble euh, parce que je sais qu'au travers de la souffrance, peut-être pas sur le moment, parce que là, sur le moment, des fois, c'est comme, mm-hmm. comme, comme on dit, là, on peut pas voir des bonnes, des bonnes raisons. Euh, mais des fois, avec un recul, on peut voir quand même les choses positives que Dieu fait en nous. Euh, souvent, c'est avec le temps, là, mais je serais curieuse de, de t'entendre, Céline, par rapport à ça. Quelles sont comme certaines choses que Dieu pourrait faire quand même dans nos vies? qu'on a vu peut-être dans nos vies ou dans la vie d'autres personnes au travers de la souffrance.
1: Hmm. Je pense que c'est quand on regarde um,
2: en arrière et
1: au recul, on peut voir que ce que Dieu fait, um, pour moi, je pense que si je, je parle de ma vie en tant que mère et dans notre famille, um, il y a deux choses qui viennent en tête. et je vais, Peut-être je peux donner une idée de ce qu'on vit dans ma famille parce que c'est sûr que si je, je fais la comparaison de souffrance, c'est toujours relatif. Mm-hmm. On n'a pas eu de cancer chez nous. Y a pas, on n'a pas eu de mort récemment de, um, de la famille proche. Mais dans ma famille, alors j'ai trois garçons, mais un de nos garçons il est autiste. Et il fonctionne à un niveau assez haut, sauf que dans notre vie quotidienne, il y a toujours des défis. Notre famille n'est pas une famille typique. Um, on ne peut pas aller au vac. On peut pas voyager ni um, aller à toutes les activités que d'autres familles um, y participent parce que c'est vraiment un défi pour m- mon garçon. Pourquoi je, je soulève cet exemple? C'est parce que. Avant que je suis devenue mère, j'avais toujours l'idée que la souffrance allait terminer.
2: Mmh. Et
1: je peux regarder en arrière et voir, ah, pour, voici pourquoi Dieu a fait telle ou telle affaire. Mais plus en plus, je, je suis consciente du fait que les défis, comme dans notre famille, ça va continuer jusqu'à temps que je suis morte, si je meurs avant mon fils. Alors, qu'est-ce, où est Dieu à travers la souffrance? Um, et je pense que ce que je vois à travers d'autres gens qui ont vécu des choses difficiles, c'est que ça revient à l'idée de l'espoir. Je pense que ça dévoile où on trouve notre espoir. Parce que si tout va bien, on n'est même pas conscient du fait que notre espoir est dans notre, mmh. sur nos propres forces, sur la façon qu'on gère nos finances, gère nos habiletés, gère nos, euh, nos horaires. Mais avec la souffrance, comme avec mon fils, tout d'un coup, on ne peut pas tout contrôler. Alors pour moi, ce que je, je vois à travers ce qu'on vit dans ma famille, c'est que mon espoir, c'est comme... Depuis, maintenant, il a neuf ans, mais depuis neuf ans, Dieu est toujours en train de... <rire> c'est comme, il est toujours en train de me poser la question, d'où vient ton espoir? Est-ce que ton espoir vient du fait que... J'espère que cette activité va bien dérouler. Est-ce que ton espoir est dans le fait que tu espères que ton fils va aller à l'école sans crise? Et c'est sûr que ça, c'est dans mon nature humaine, c'est, ça, c'est mon espoir. Mais plus en plus, parce qu'on le vit à tous les jours, je vois que j'approfondis dans le fait que mon espoir maintenant, dans, dans le fait que c'est que Dieu est avec moi dans mon, ma vie quotidienne. Mm. Il est présent, sa puissance est avec moi, pas parce que les circonstances vont bien, mais parce qu'il est un Dieu qui m'aime. Et il aime mon fils, et il aime ma famille. Alors, c'est une richesse que j'aurais jamais pu imaginer si la souffrance aurait terminé et je mm. retourne à ma vie normale. Mais il y a, la richesse dans la souffrance, c'est que plus en plus, je vois um, un Dieu qui est présent. Il n'est pas loin Qui essaie de voir comment j'agis à travers. Ce n'est pas un test, (rire) ma foi. En fait, il est proche. Et il est proche dans les moments difficiles. Il est proche dans les crises dans ma famille. Il est proche quand on est frustré. Alors, l'autre chose, la deuxième chose que je vois, c'est que mon formule a changé. Avant, je pensais qu'il fallait, comme Héloïse a dit, dans le passé, quand je priais, c'était comme, OK, il faut trouver des bonnes choses, il faut louer Dieu, il faut trouver tu sais, des bien choses à dire à Dieu. Mais maintenant, je trouve que je suis, tout, je suis frustrée devant Dieu. Je peux crier devant lui, mais ce qui a changé, c'est que je vois un Dieu qui m'accepte tel que je suis il y a comme le côté où il est présent, mais aussi le côté où je ne peux plus comme faire un masque de qui je suis parce que dans les moments difficiles, je ne peux pas essayer de me, me lever et d'être une autre personne je suis frustrée, je suis fâchée j'ai, je pleure mais Dieu est encore là, il ne m'accepte pas parce que je suis obéissant, pas parce que je n'ai pas um, péché, mm. en fait il est encore là, alors et j'ai vu ça dans, à travers la vie des autres aussi, alors la souffrance, je pense que quand on a la douleur ou des choses difficiles, c'est que je vois la façon que ça change la façon qu'on inter... notre interaction avec Dieu mais c'est une interaction qui est tellement riche mm. parce qu'on n'a on pas besoin d'être que quelqu'un d'autre et en fait c'est pas à cause non plus que les circonstances changent. Mm. C'est qu'il est là, peu importe ce qui se passe.
0: Que... Mm. Ouais. Ça m- me rappelle les chrétiens qui m'ont le plus marqué, c'est les chrétiens qui étaient euh, au Niger. Quand euh, mm. mes parents étaient missionnaires là-bas, on a habité quatre ans. Puis j'étais en train de me demander, est-ce que. Eh ben, j'ai toujours cru que Dieu existait. Mais là, on était dans un pays où la plupart des gens étaient musulmans. Puis je me demandais, okay, c'est quel le vrai Dieu? Et euh, je les voyais dans les chrétiens euh, nigériens parce qu'ils avaient clairement, ils avaient les fruits de l'esprit. Ils avaient de la joie, ils avaient de l'amour, ils avaient de la paix. Puis je regardais autour d'eux puis je me disais aucune raison d'avoir toutes ces choses-là parce que la vie était difficile. Euh, il y avait souvent de la famine. Euh, en tout cas, toutes les choses qu'on on peut, on peut imaginer, leurs circonstances étaient difficiles. Et pourtant, c'est à travers eux que je voyais Dieu le plus agir et et c'est ça qui m'a donné le goût de, de suivre Jésus, en fait. C'est de, de voir comment euh, il était à, à l'œuvre en eux. Puis de, de réaliser, OK, c'est, c'est là que Dieu est vrai. Je pense que c'est, quand on vit la souffrance. C'est à ce moment-là, on a besoin de plus de dépendre de lui ou de se retourner mm-hmm. vers lui. Puis on réalise à quel point il est, il est vraiment présent. Puis on, on réalise, où, on, on met notre espoir à la bonne place.
2: oui. Je pense que l'idée d'être authentique, je pense que des fois quand, quand on souffre, quand moi je souffre du moins, j'ai plus l'énergie de faire un semblant. Mmh. <rire> c'est quasiment ça, hein? c'est ça, c'est même pas, euh, c'est pas plus spirituel que ça. Souvent c'est juste j'ai comme plus le temps, là, je peux plus faire assemblant. semblant. Mais, mais par exemple, des fois je trouve euh, que je me mets de la pression pour faire un semblant. Peut-être c'est dans les plus petites souffrances. Je sais pas. Tu sais, mm. asif, il y avait comme un, <rire> un, un, un comme une espèce d'ordre dans les plus grosses souffrances. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Mm. Les, les irritations, les choses plus, comme, moins extrêmes. Mais je me sens quand même une certaine pression de, de, d'être une bonne chrétienne. Mm-hmm. Je, je veux juste le, le, le soulever, ce point-là. Euh, l'idée de, de dire, OK, mais comme. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis, Eloise, par rapport aux gens qui, qui, dans la souffrance, avaient de la paix, de la joie. Mais moi, des fois, je ne vis pas cette paix-là puis cette joie-là. Euh, puis là, je me sens de la pression des fois quand je perds quelqu'un, quand euh, quand, quand, j'ai une amitié qui, qui se, se refroidit, quand j'ai une tension avec ma famille de, ou, tu sais, peu importe, je donne plein d'exemples, j'ai comme je me mets de la pression, j'ai l'impression que d'être une bonne chrétienne, c'est, c'est de d'avoir ces qualités-là, euh, mais j'ai du mal, des fois, je trouve pas que c'est authentique pour moi, parce que je suis triste, je, je suis dans la colère, euh, des fois, là, euh, les, les situations que je trouve les qui détonnent les, le plus pour moi, là, que j'ai du, le plus de misère, c'est souvent quand je vois des chrétiens qui vivent un moment très, très, très difficile, puis puis qui sont comme, qui agissent comme si rien ne se passait. Tu sais, comme si c'était comme la vie de tous les jours. Tout est beau, euh, je comprends pas, je comprends pas. euh, Et je me demande, est-ce que, euh, peut-être que que pour eux, peut-être que le Saint-Esprit est à l'œuvre en eux, puis ils ont une tonne de paix, puis de joie, puis j'ai à apprendre d'eux. Mais je me demande aussi s'il y a quand même, au niveau de la culture chrétienne, une pression qu'on se met de, de, de cacher notre souffrance ou de ne pas montrer des, des émotions négatives. Euh, qu'est-ce que vous en pensez?
0: Je trouve ça vraiment frustrant quand quelqu'un dit par après Ah, oh, j'ai vécu des moments vraiment difficiles. Euh, mais je voulais savoir pendant que tu le vivais, je voulais prier pour toi, je voulais t'aider. Mm-hmm. Je trouve ça vraiment frustrant et en même temps, je reconnais que je le fais aussi. Mais j'ai l'impression, et que quelque part, on a envie d'avoir la faim. C'est tellement plus facile de dire Ah, oh, oui c'est l'aller mal mais Dieu était là finalement de de pouvoir raconter la fin est ce qu'on est entre, on essaye de défendre Dieu aussi de dire oh Dieu va, à la fin mettre un beau
1: ruban sur le sur la situation ouais. je pense que c'est une pression mais c'est aussi je pense que dans notre société peut-être comme en amérique du Nord en général on on, on sait pas comment um, vivre le deuil. Le deuil, hum. on, on a la tendance à juste comme, OK, ça va durer une semaine, mm-hmm. on, tu sais, on va passer à autre chose. Mais je pense que la pression vient d'une image fausse de Dieu, que Dieu ne peut pas nous accepter tel que nous sommes. Alors si on avait une image de Dieu qui peut nous aimer dans quand on nous avait des doutes, quand on est frustré et fâché, si on, on comprend que son amour est, pour nous est inconditionnel, ça va nous libérer d'être tel que nous sommes. Parce que la façon qu'il nous voit ne change pas. Donc, si on a cette euh, image de lui, ça nous permet de, d'accepter d'autres comme ça. Mais le fait qu'on a toute cette pression, c'est parce qu'on pense qu'il y a une certaine manière... Être chrétienne. Il faut qu'on, qu'on ait un sourire, on <rire> que tout va bien. Mais le fait, c'est que Dieu nous aime tel que nous sommes. Et oui, il n'y a pas de... On n'a pas besoin de prouver son existence. Le fait que son esprit est avec nous, même si on est triste, les gens vont, vont expérimenter son esprit, mm. même si on est triste. Mm. Alors... Je pense que c'est vraiment un, um, une partie de notre vécu spirituel en tant que chrétien qu'on, qu'on ne vit pas bien ici parce qu'on veut toujours que tout va bien. Mm. Mais Jésus a pleuré quand Lazare était mort. Tu sais, il y a un livre de lamentation. Il y a plein de parties dans la Bible qui parlent de, des choses tristes, mais on n'a on pas beaucoup d'études sur ces sujets-là parce qu'on ça reflète notre inconfort avec ces sujets-là, je pense.
0: Mmh. Ouais, ça me fait penser au fait... Souvent, on veut annoncer la bonne nouvelle. On veut annoncer qu'il y a une bonne nouvelle, mais pour qu'il y ait une bonne nouvelle, il faut aussi qu'il y ait une mauvaise nouvelle. <rire> mmh. Puis le, on le ressent plus, la mauvaise nouvelle, quand on le vit en ce moment. Puis qu'on montre où est notre espoir. Et après ça, les gens peuvent voir, « Ah oui, OK, son espoir était à la bonne place parce que... Euh, » On, on sent la présence de Dieu dans sa vie. On a besoin de vivre chacun des moments. Hein. Mm-hmm. C'est, c'est un, je pense que c'est un signe de témoignage hein, encore plus fort quand on peut voir quelqu'un, hein, puis comment qui deal avec euh, ses circonstances ou ses, euh, ce, qui, ce qu'il vit. Une chose que, qui revient souvent hein, dans la conversation, c'est la mauvaise image de Dieu. Mm-hmm. Puis là, on parle un peu de... On a cette image-là de ce que les chrétiens devraient être. Donc, clairement, on a pas vraiment compris l'image de Dieu, mais on, on s'est tous basés sur la Bible, on va à l'église, ce genre de choses. Um, comment est-ce qu'on fait pour retrouver une, une bonne image de Dieu si déjà, là, on en parle puis on n'a pas l'impression de, d'avoir la bonne image?
1: J'ai, um, il y a, j'ai un prof qui m'a beaucoup aidé dans ce questionnement-là. Il a dit qu'il faut qu'on soit proche des gens qui souffrent.
0: Hmm.
1: Par exemple, il dit « Si on veut grandir dans notre foi chrétienne, il faut intentionnellement aller dans des endroits où il y a la souffrance. Parce que c'est la seule façon qu'on peut comprendre Dieu d'une manière différente. Alors, hmm. si, peut-être si dans notre vie, c'est d'aller vers les sans-abri, ou peut-être les immigrants, ceux qui sont marginalisés. Parce que c'est, il a dit que si Jésus... Était, si on voit à travers sa vie qu'il allait en, vers ces personnes-là, les marginaliser, donc si on veut le suivre, il faut qu'on le suit dans ces endroits-là. Hum. Alors, pour lui, il était un prof, en fait, il était président d'un séminaire, mais il, chaque um, année, pour um, deux semaines, il allait dans un endroit dans les États-Unis où c'était vraiment pauvre, il habitait avec les gens. Et il dit, en tant que président... La seule façon que je peux apprendre c'est d'aller vers comme vivre mmh. avec uh, et j'ai un autre um, quelqu'un d'autre que je, je connais elle um, elle est prof aussi à l'université mais pour elle elle um, elle travaille comme à chaque semaine dans un um, avec les femmes qui sont abusées
2: mmh. et
1: qui habitent dans des um, dans des maisons qui se disent, des, des endroits sécuritaires, mais elle aussi, elle a dit, si je veux en connaître Dieu, il faut que je, j'y vais intentionnellement, suivre Jésus dans des endroits qui, où il y a la souffrance. Alors, je pense que, en fait, ça, c'est une des façons qu'on ne peut pas vivre dans nos petits bulles et pense que notre image de Dieu va changer. Mmh. Il faut qu'on... Qu'on voit, comme tu, as ta vie, tu viens de dire, Héloïse, comment, que tu étais dans un autre pays et tu as vu comment les gens ont vécu la souffrance. Je pense que, en fait, si on ne souffre pas nous-mêmes, il faut aller vers et vivre avec des gens qui souffrent, soit des handi- si c'est handicap ou peut-être des, gens, des réfugiés qui viennent um, d'établir dans nos villes et c'est difficile pour eux. Hmm. Mais genre, en fait, je pense que c'est impossible de grandir sans qu'on devienne
2: proche. On est proche des gens qui souffrent. Ça me fait penser que peut-être aussi euh, une des, des clés, là, <rire> c'est c'est en fait d'être honnête par rapport à notre souffrance. Mm-hmm. Euh, peut-être que je pourrais pas aller déménager quelque part ou être bénévole en ce moment. Mais si dans mon, mon groupe d'études bibliques avec mon Église, j'étais honnête par rapport à ma souffrance, mmh. puis que les autres se sentaient à l'aise de l'être eux aussi, peut-être je pourrais commencer par être à l'aise avec la souffrance des gens autour de moi. Euh, puis pas changer de sujet ou, tu sais, comme de vraiment, tu sais, pas faire genre, ah, comment ça va... Puis, tu sais, d'être satisfait avec un oui, mais, tu sais, comme, ah oui, je vais bien, mais que tu sais qu'ils vont pas bien. Tu sais, de prendre le temps là, de vivre avec eux, leur souffrance, s'ils si, si l'acceptent, là, s'ils sont à l'aise. Je pense que pour moi, ça, ça pourrait être une façon que je pourrais comme connaître Dieu euh, ou avoir une, une image plus large de qui Dieu est, si, si je me permettais vraiment là, de, de, d'être à l'écoute des gens autour de moi.
1: Mm. Ou peut-être même, comme je vois ça dans moi, quand je vois quelqu'un qui souffre, c'est juste d'être présent. Mm. Mais, mais de vraiment m'empêcher de dire n'importe quoi. Mm. De, d'avoir l'intention d'être silencieuse <rire> devant quelqu'un qui souffre. Parce que ça, c'est ce que Dieu fait avec nous. Il est avec nous sans nous donner comme... Oui, il ne veut pas tout résoudre. C'est, son but, ce n'est pas de nous dire... Oh, Aurait dû faire ça ou ça, telle ou telle chose mieux, mais vraiment d'être avec nous. Je trouve ça vraiment dur de
0: rester devant quelqu'un qui souffre et de de rien faire. Et à chaque fois, je me me rappelle Job et ses amis. Puis je suis comme, des fois, la meilleure chose à faire, c'est de se taire parce que je risque de sortir avec des clichés ou des. Ma vision de Dieu n'est pas toujours euh, au point, (rire) je dirais. Puis mon ami qui souffre a une meilleure image de qui durait, puis des fois, c'est de rester en silence.
2: Je pense qu'une des personnes auxquelles je pense qui a fait ça le mieux dans ma vie, c'est, je me rappelle à la journée de la chirurgie de mon mari. Alors lui, il a eu un cancer au cerveau. Euh, C'était très lourd, j'étais enceinte, j'avais un petit petit bébé. C'était difficile. Puis c'était quand même une grosse, une très grosse tumeur qu'il avait. Et euh, ils ont fait une une opération à à son cerveau. Et il y a quelqu'un, une une collègue de travail que j'aime bien et qui m'a écrit elle a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'asseoir avec toi Puis sérieusement, j'avais juste lu cette phrase-là, puis j'ai dit, oh. Je veux pas que quelqu'un s'assoie avec moi. J'ai pas... C'est pas que j'avais pas le goût de prier, mais j'avais pas le goût d'entendre des clichés. J'avais pas le goût, tu sais, j'avais juste pas le goût, là, que ça soit comme, oh là, ça va aller, tu sais. Mais là, j'ai, j'ai fini le courriel, puis elle a dit, « On n'a pas besoin de se parler. Si tu veux, je vais m'amener un roman. » En fait, si tu veux, on peut parler d'autres choses. On n'a pas besoin, on peut faire à semblant mm-hmm. qu'on est juste là, assis. Tu sais, c'est pour toi, sans toi à l'aise, mais si tu veux, je peux juste être là. Je vais toujours me rappeler de ça. Mm-hmm. Puis elle est venue, puis on a parlé de d'autres choses. De temps en temps, ça revenait, parce que je me demandais comment ça se passait, la chirurgie, tout ça. Mais elle est restée avec moi jusqu'à la toute fin. Euh, puis c'était pas elle avait pas de conseil à me donner elle a rien dit comme qui m'a été utile hum. mais, mais sa présence a été des plus utiles et je pense en fait qu'elle était à l'image de Dieu je pense vraiment qu'elle était comme un témoignage de Dieu pour moi à ce moment-là hum. Hum. ça c'est un témoignage
1: vraiment puissant mais Peut-être aussi, ce qu'on voit, c'est maintenant que tu l'as vécu, la prochaine fois que quelqu'un d'autre mm. souffre, ta compassion est aussi, ça a changé, parce que tu vois ce que... C'est, oui, ça fait partie de ce que tu as fait en nous. Que quand quelqu'un nous montre la compassion, en, dans notre souffrance, on, on peut aussi um, donner... Comme on devient plus quelqu'un de compassion envers les autres aussi parce qu'on sait c'est quoi souffrir mm-hmm. on n'a pas besoin on ne veut pas des réponses ou des clichés mais on veut la
2: présence de quelqu'un d'autre c'est un bon point ça que Dieu aussi je sais que cette amie-là, elle, elle a vécu de la souffrance, mm. elle en vit régulièrement, puis je suis convaincue qu'elle euh, m'a offert ce qu'elle aurait voulu avoir mais ce que tu dis, c'est vrai. Si Je veux dire, pour moi, dans ce... maintenant, avec du recul, j'ai beaucoup plus de compassion pour, euh, pour les, les gens dans ma vie qui vivent des situations semblables mm-hmm. euh, que j'aurais peut-être pas compris exactement c- ce qu'ils vivaient. Puis chaque personne vit différemment. Hein? C'est pas parce que tu sais, je pourrais, des fois, les gens, ils, ils me disent, Hey, je connais quelqu'un qui a un, un cancer au cerveau. <rire> tu veux-tu parler à son épouse? Puis je suis comme, Non. <rire> Parce que c'est très différent d'une personne à l'autre. Hein. Mais, mais n'empêche que, tu sais, il y a des gens que, pour, que j'ai à cœur, que j'aurais pas eu à cœur avant. Puis c'est pas, en fait, c'est pas nécessairement les gens qui ont le cancer. Ça va être souvent la mère monoparentale parce que j'ai eu peur de devenir une mère monoparentale. J'ai eu ça devant moi. Mm. Euh, je suis heureuse. Je, la fin de l'histoire, mon mari va bien. Là. <rire> euh, il va lutter comme toujours avec, avec un cancer qui, qui, qui pourrait revenir n'importe quand, mais, mais il va bien pour l'instant. Et, mais n'empêche que la réalité de devenir mère monoparentale était devant moi. La, la réalité, tu comme d'être chef de famille était là, et je trouvais ça tellement intimidant et je me rappelle que sur le moment et, et très régulièrement, je me dis, ça pourrait être moi. Et, et je suis tellement comme juste impressionnée de, de, de ces personnes-là qui vivent ça. Mm. Que je me dis, waouh, tu comme quelle force, quel courage euh, ces personnes-là ils ont. Puis j'ai le goût d'apprendre de eux, mais aussi, de prier pour eux. Euh, oui, puis ça, ça, j'aurais pas eu ce genre de compassion-là, je pense pas, si, si j'avais pas eu euh, une expérience de souffrance qui est, qui est très différente, mais, mais qui m'a permis de, d'ouvrir mes yeux à, à certaines, comme mmh. certaines personnes. Mmh.
1: Et peut-être que ça, c'est une des façons que ce que Dieu fait dans nos vies, qu'on souffre. et nous mmh. forme à, à grandir la compassion dans nos vies. C'est pareil pour nous quand je vois des, des familles avec des enfants en crise ou mmh. dans le passé, je. je je dois avouer, je suis, j'ai honte que j'avais vraiment ju- jugé les familles comme « Hey, pourquoi tes, tes enfants ne sont pas disciplinés? » Mais maintenant qu'on vit ce qu'on vit dans, dans ma famille, j'ai beaucoup de patience et compassion pour les familles aussi. Parce que je sais que des fois, c'est hors de leur contrôle et c'est très difficile. Alors, on essaie de, d'être des amis de d'autres familles qui ont des mmh. enfants, qui ont, ont des grands besoins aussi.
0: Mmh. Je pense que c'est beau de voir comment que nous-mêmes on a grandi à travers nos moments de souffrance puisqu'on a appris de Dieu. Puis je pense que à chaque fois qu'on va avoir un, un, un autre de ces moments-là, on va toujours connaître un peu plus Dieu, avoir une meilleure image de qui Dieu est. Mais je pense à quelqu'un qui n'a pas en... pour qui la vie est encore assez facile ou qui a commencé à vivre ces premiers moments-là peut-être pendant la pandémie ou, ou ça va s'en venir. Est-ce qu'il y a des façons qu'on peut se préparer à euh, être attentif à la présence de Dieu quand on vit un moment qui est vraiment difficile puis hein, on souffre? Ça, c'est une
1: bonne question. Je ne suis pas sûre. Je pense qu'on on peut... Je pense qu'on ne peut jamais être préparé pour la souffrance. Je dirais, il y a... Oui, parce qu'on ne peut jamais être prêt quand il y a un décès ou une maladie. Je pense que ce qu'on peut faire dans nos vies, dans nos propres vies, c'est de cultiver un, une conscience de la présence de Dieu dans nos vies de chaque jour. Alors, mm. si on le fait nous-mêmes, je pense que quand la souffrance ou des, des moments difficiles arrivent, ça continue, on, on, on sait que Dieu est là. Alors, c'est comme une habitude où on... on la Bible, la parole de Dieu, il y a une promesse que Dieu est toujours avec nous. Alors, peu importe ce qu'on ressent, il est là. Mm. Mais je pense que c'est notre, de notre part, c'est de, de cultiver cette conscience de sa présence. Alors, je pense que ça, ça, c'est la seule façon qu'on peut nous préparer. Pour quelqu'un d'autre, c'est plus difficile. On ne peut pas dire à quelqu'un comme « Dieu est mm. là! » Parce que s'il ne le ressent pas, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Mm. — mais peut-être, comme Christina vient de dire, ce qu'on peut faire, c'est on peut refléter l'amour de Dieu pour cette personne. Mm. Qu'on, qu'on est présent, peu importe s'il doute l'existence de Dieu, même s'il est frustré, qu'on permet à l'autre personne d'être authentique à travers ce qu'il vit, et juste d'être fidèle à notre amitié et, à, et d'être là, et d'encourager mmh. la personne d'être authentique eux-mêmes devant Dieu. Je pense que ça, c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est de refléter Dieu à travers comme, notre présence. Mais je ne pense pas qu'il y a quelque chose qu'on peut dire à quelqu'un, mmh. comme on vient de dire. En fait, c'est, c'est, <rire> on, on veut rien ju- dire... <rire> oui, c'est mieux de rien dire, mais on peut refléter la présence de Dieu. Mmh. Um, donc... Et peut-être le seul encouragement, je dirais, c'est, c'est que si on souffre, notre nature humaine, c'est de se distancer de Dieu. Comme, on veut, comme ce que tu viens de dire, Héloïse, qu'on veut vivre ce qu'on vit, puis aller à quelqu'un après que tout est terminé. Mais avec Dieu, c'est de le permettre de, de nous accompagner à travers et de dire Je suis fâchée et d'être honnête avec lui. Là, c'est un. On, le cheminement est différent. Hum. Il y a quelqu'un qui est avec nous à travers, peu importe les circonstances. Et je pense que l'encouragement pour nous et pour d'autres, c'est de dire, continuez comme courir vers Dieu,
2: hum.
1: même si tu es si vraiment fâché ou comme au lieu de se cacher, comme vers, comme crier à lui, comme juste crier, pleurer. Et là, je pense que... C'est ça peut nous transformer à travers cette interaction avec Dieu. Mm.
2: Oui, j'ai du mal avec l'idée de me préparer à, à vivre une souffrance, parce que comme on l'a dit, c'est, la souffrance, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas la prédire souvent. Euh, alors, c'est comme un peu d'essayer de contrôler. <rire> Mais en même temps, euh, je pense une chose qui me vient en tête, c'est l'idée que... C'est l'idée, en fait, de ne pas juste associer notre foi à comme, nos émotions. Mmh. Je ne dis pas de ne pas être attentif à nos émotions. Mmh. Mais comme tu dis, Céline, des fois, on ne ressent pas la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Um, mais des fois, on, je ne sais pas, on, on, nos émotions sont plus négatives ou c'est comme plus lourd... Um, et, et si dans ces moments-là, notre réflexe, c'est de dire « Dieu n'est pas là », ça va être beaucoup plus dur. <rire> et c'est pas vrai, Dieu est là. Il est là dans notre souffrance, même si on ne le ressent pas, même si nos émotions, c'est la colère et la tristesse. Alors pour moi, je dirais qu'une chose qu'on, qu'on devrait tous cultiver, euh, que ce soit en préparation pour la souffrance ou non, en fait, ça serait plus de dire « est-ce que est-ce que je crois encore en Dieu quand je suis triste? Est-ce que Dieu est seulement présent dans ma vie quand je vis de la joie? Euh, Et comment est-ce que je peux me rappeler que que Dieu, il est là même quand je suis triste? Puis de cultiver un peu ces Ou d'être attentif peut-être, même avant de cultiver quelque chose, de juste être attentif à, 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 à sa présence, puis puis d'être attentif à comment euh, on vit ces, ces fluctuations là d'émotions parce que parce que moi je, si je suis honnête il y a des, des, des semaines où ce que comme je ressens pas Dieu très près de moi mes émotions sais, comme je le, j'ai pas comme une un amour in, comme intense pour Dieu les highs spirituels qu'on vit t'sais, si je dépends là dessus pour comme pour ma croissance spirituelle euh, ça va être dur ça va être dur dans la souffrance fait que je dirais que ça, ça serait un encouragement, là, je pense, pour, pour mm-hmm. tout le monde. Et pour moi aussi, je pense, d'être de ne pas juste dépendre en fait à, sur, sur mes émotions positives pour comme chercher la face de Dieu.
1: Mm.
0: Mm-hmm. Oui, ma question, c'est pas comment on évite les moments de souffrance, mais c'est <rire> justement de, comment est-ce que, dans nos rythmes personnels, on, on peut se préparer à notre caractère, à notre relation avec Dieu? Mm-hmm. Et tu l'as répondu, Céline... Que la présence de Dieu même quand ça va bien. Mm. Merci beaucoup pour ta présence. Est-ce qu'il y a une dernière chose qu'on a pas dit? Si on peut pas finir un épisode sur euh, entendre Dieu
1: dans la souffrance sans avoir parlé de ça. Non, merci pour de m'avoir invité. Je pense que la seule chose que je dirais, c'est qu'on on croit dans un Dieu qui a souffert. Alors, mm. je pense que Jésus nous comprend, il nous plus qu'on peut même imaginer. Mm. Quand il était sur Terre, il a vu comme la douleur, la reje... tu sais, il a été rejeté. Tu sais, c'est juste, il a eu plein de choses, l'isolement. Alors, un des encouragements, c'est qu'on vit, On vit rien que lui, lui-même n'a pas vécu. Mm. Il comprend notre, notre humanité. Alors, c'est... pour moi, c'est ce qui m'encourage tout le temps. Mm. J'ai aimé ça quand tu
0: as commencé en disant il est proche des cœurs brisés. Il était proche des cœurs brisés quand il était sur Terre, puis il le reste encore. Alors, si on a le cœur brisé, on peut savoir qu'il est là avec nous. Il a promis de jamais nous abandonner aussi. Merci beaucoup, euh, Céline. Merci. Oui, merci. J'ai des questions est un podcast de Convergence Québec et pouvoir de changer étudiant. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des citations et pour apprendre à se connaître, rejoins-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant ji.d.question. On se retrouve bientôt pour
2: répondre à une nouvelle question.